0: Endpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst dem im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Hallo Johannes Gerloff in Jerusalem. Ich bin telefonisch mit ihm verbunden. Ich freue mich. Ich begrüße auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge unserer Sendereihe. Es ist ja vieles, was uns in Deutschland beschäftigt hat, vom Abschluss der Erfangmaschine bis über die kommenden Bundestagswahlen. Über Israel ist es ein bisschen still geworden. Wir wollen trotzdem heute davon reden. Es sind ja besonders zwei Sachen, die ins Auge gefallen sind. Einmal die Rede vom amerikanischen Präsidenten und die andere des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Johannes Galler, was sagt man denn zu Obamas Rede?
0: Es kommt darauf an, wen man fragt. Man hat natürlich sehr gespannt an jenem 4. Juni nach Kairo in die Al-Azhar-Universität geschaut, um zu sehen, was der vielleicht redegewandteste Präsidentin, zumindest ich gekannt habe, äh, da, ähm, der islamischen Welt ähm, zugerufen hat. Es ging ihm, wie er selbst sagt, vor allem um einen Neuanfang äh, des Verhältnisses der Vereinigten Staaten mit den Moslems in der ganzen Welt. Und das ist natürlich eine Sache, die Israel sehr, sehr interessiert. Ich muss so sagen, dass Barack Obama in Israel grundsätzlich überhaupt nicht negativ gesehen wird. Man beobachtet ihn, man hat die, 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 die Christen, die im Hintergrund von George Bush stehen, sehr viel kritischer gesehen. Man vermutet da immer Missionen, man fragt sich, was da eigentlich die Motivation ist. Bei Barack Obama, dem geht man sehr, sehr offen entgegen. Natürlich ist es so, dass bestimmte Dinge... So gesehen wird, ich vermute einmal, wie es der Europäer auch sieht, dass man sagt, ja, die Amerikaner sind einfach aus ihrem Abstand heraus ja. vielleicht manchmal etwas zu oberflächlich, zu naiv, ja. zu schnell. Aber
1: war das nicht eigentlich etwas zu konziliant den Muslimen gegenüber, wenn Obama sagt, seit der Gründung Amerikas haben Muslime das Land bereichert? Das sind ja Töne, die man so bisher nicht gehört hat, dass die Muslime also für Amerika so viel getan haben sollten. Äh, Interessiert vielleicht auch in Israel weniger. Mich hat es überrascht. Er sieht ja seine Verantwortung als Präsident der Vereinigten Staaten, gegen negative Stereotypen anzugehen. Also auch Stereotypen über den Islam. Und er will die Muslime äh, ermutigen, äh, gegen Stereotypen über Amerika vorzugehen. Sind das nicht sehr große Wunschvorstellungen? Kann man das überhaupt? Dass diese Stereotypen sind doch fest verankert im Denken der Völker.
0: Also das habe ich gerade gemeint, wenn ich gesagt habe, oberflächlich äh, zu schnell. Ähm, da, zunächst einmal muss man sehen, was natürlich äh, Barack Obama wollte in Kairo, er wollte eine Hand ausstrecken. Und wenn man eine Hand ausstreckt einem Gegner, dann äh, sagt man zunächst einmal, was positiv ist, man verweist auf die eigenen Fehler. Das wäre ganz gut, wenn jetzt die andere Seite genauso käme. Aber die islamische Welt ist eigentlich äh, nicht gerade bekannt für selbstkritisches denken. Von daher ähm, würde ich dem schon zustimmen, äh, dass, es, äh, dass es vielleicht sogar etwas blauäugig war. Man, man merkt es auch ganz am Anfang seiner Rede. Er sagt dort, ich zitiere einmal, ich bin ein Christ, aber mein Vater kommt aus einer kenianischen Familie, äh, in der es Generationen von Muslimen gab. Ähm, wenn man das als Muslim hört, dann muss man sagen, da war irgendwo eine Konversion. Vielleicht ist sogar Barack Obama selbst vom Islam zum Christentum konvertiert. Zumindest gibt er es hier zu, dass in dieser Richtung ein Religionswechsel stattgefunden hat. Und damit hat er eigentlich nach islamischer Lehre sein eigenes Todesurteil gesprochen. Ähm, und das ist natürlich, ähm, ich sage jetzt einmal, sehr viel mehr als Blauäugigkeit. Das ist Unwissenheit, das ist Unkenntnis. Und äh, da gibt es einige Dinge, jetzt gerade auch das, äh, was Sie angesprochen haben, dass äh, die ähm, die Amerikaner so sehr den, den Muslimen äh, in ihrem Erbe oder im Blick auf ihr Erbe äh, einiges schuldig sind. Ich halte das für sehr, sehr blauäugend.
1: Ja, Vielleicht war auch die Redenschreiberin zu jung, ich habe das erfahren irgendwo, seine 25-jährige Muslima, die ihm da zur Seite gestanden hat. Hoffentlich hat sie die richtigen Ratgeber.
0: Also es gibt einen Satz und das dürfen wir doch einmal positiv herausstellen. Da würde ich Ja und Amen dazu sagen, denn äh, Präsident Obama sagt, die Partnerschaft zwischen Amerika und dem Islam muss darauf gegründet werden, was der Islam ist und nicht auf das, was er nicht ist. Und ich denke, das darf man doch einmal positiv festhalten. Das ist ein, ein guter Satz. Und äh, wenn man dann weiter ausgeht und sagt, wir wollen jetzt wissen, was der Islam tatsächlich ist und äh, wo wir Stereotypen nachrennen, sowohl in dem, dass wir zu feindlich dem Islam gegenüber sind, als auch in dem, dass wir schlicht blauäugig sind oder uns von Wunschvorstellungen äh, treiben lassen, da denke ich einmal, das ist gut. Wir sollten dem ja. ins Auge sehen, was tatsächlich da ist. Ja.
1: Er hat ja seine Rede so nach verschiedenen Themen. Aufgegliedert. Das erste Thema, sagt er, dem wir uns stellen müssen, ist, die, ist der gewalttätige Extremismus in allen seinen Formen. Dann die, das, war das zweite Thema, aber die Spannungen zwischen der Israelis, Palästinensern und der arabischen Welt. Äh, da, denke ich, müssten wir noch gespannt warten, was da kommt. Denn es spricht ja von den starken Banden der Vereinigten Staaten zu Israel, dass das allgemein bekannt sei und dass das unzerbrechlich sei. Das war ja dann eigentlich mutig, das müsste doch auch in Israel gut angekommen sein.
0: Doch, er hat hier einiges Mutige gesagt und ich meine natürlich die Absage an Extremismus und Gewalt, da, äh, das wäre ein weiterer Punkt, wo wir zunächst einmal sagen müssen, äh, da äh, sagt man auch in Israel, soweit ich das gesehen und gehört habe, äh, ein ganz klares Ja dazu. Was jetzt die, die ganze Frage ähm, Nahost betrifft, ich möchte hier noch einen Satz, herausgreifen, wo etwas die amerikanische Stellung, der, der, der ist, äh, amerikanische Mindset, wie sagt man da, die, 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 wie man die Welt sieht und wie man denkt, einfach deutlich wird, ist, wenn er sagt, wir werden einen sicheren und vereinigten Irak als Partner unterstützen. Ich denke, wenn er schon so weit zurückgegangen ist und die eigenen kolonialistischen Fehler eingesteht, dann hätte er auch sagen müssen, dass wieder mal Osten heute in Staaten eingeteilt ist, war nicht der Wille der Völker dort, sondern war eine kolonialistische Entscheidung, in dem Fall von Frankreich und England, äh, vor etwa 100 Jahren. Und da ist für mich dann die große Frage, warum sagt hier nicht Barack Obama, wir fragen die Völker vor Ort, wie die Staaten aussehen sollen, selbst wenn das unseren Interessen schadet. Ja, aber hier im Falle von Irak vertritt er ganz blauäugig eine ganz kolonialistische
1: Einstellung. Das könnte ja sein, dass er ja... Da auch Angst hat vor der eigenen Demokratie man hat das ja damals gesehen bei der letzten Wahl, dass auch die frühere amerikanische Außenministerin doch sehr erschrocken war, als bei der demokratischen Wahl die Hamas eine so große Übermacht bekommen hat. Also wenn man den Völkern das Ganze überließe, selbst ihre Form zu wählen, wer weiß, ob es dann äh, ja nicht noch zu größeren Konflikten käme.
0: Ja, aber dann denke ich, muss man offen sein und muss sagen, wir legen an uns selbst andere Maßstäbe an als an andere und wir können nicht Demokratie als einen ganz hohen Wert vertreten, den wir dann aber anderen vorenthalten. Und das ist eine Sache, ähm, dann müssen wir ganz offen sagen, wir vertreten hier Interessen und äh, und nicht Werte. Ja. Und das wäre eine Sache, die, die müsste dann auch ein amerikanischer Präsident einmal sagen und nicht hier als der große, also das, das bin ich von der Regierung Bush dann eher noch gewohnt gewesen, dass man hier von den Interessen Amerikas sprach.
1: Ja gut, wenn gleich man ja deutlich merkt, wenn man diese Rede aufmerksam liest, das ist, er, er schaukelt wirklich und er möchte beiden entgegenkommen. Es spricht ja dann auch davon, dass er den Palästinensern künftig die Demütigung der Besatzung ersparen möchte. Das wir also in der deutschen Übersetzung, ob um das Wort Besatzung dann, das ist ja etwas, was die Palästinenser immer wieder sagen. Sie fühlten sich einer Besatzungsmacht gegenüber, ich weiß gar nicht, wie, wie er da äh, Vertrauen auch der also das, das, ich sehe das als unlösbar eigentlich, wenn er auf der einen Seite sagt, das Verhältnis zu Israel ist also unzerbrechlich, auf der anderen Seite bezeichnet er die äh, das Vorhandensein der Israelis in der Westbank als Besatzung. Also wie kommen wir da raus?
0: Also da würde ich jetzt einmal sagen, dass sie vielleicht zu sehr die, die deutschen Ohren äh, haben. In Israel hat man wenn ich so mit Israelis spreche, relativ wenig Probleme damit anzuerkennen, dass die, dass die Palästinenser heute unter israelischer Besatzung leben. Die Frage ist, wie man dieses Problem, dass das jüdische Volk oder das israelische Volk, das palästinensische Volk beherrscht, wie man das äh, jetzt... Ähm, wie man, wie man diesem Problem begegnet. Also Benjamin Netanyahu hat ja in seiner Rede selbst gesagt, wir wollen nicht über die Palästinenser herrschen. Und er sagt ganz klar, im Moment tun wir es. Die Frage ist, wie wir da rausfinden. Also von daher, damit hat Barack Obama mit diesem Begriff Besatzung, hat er hier keine äh, äh, Emotionen geweckt. Man sieht es da recht wenig emotional. Ich denke, ein Punkt, und da hat ja auch äh, Benjamin Netanyahu dann eine Antwort darauf gegeben, war, dass er zum Beispiel sagt, dass, das, ähm, dass der, der israelische Staat durch den Holocaust entstanden ist. Ähm, da bekommt er eine sehr klare Antwort von Benjamin Netanyahu, in, dieser Re in dessen Rede dann zehn Tage später, wo Benjamin Netanyahu sagt, der jüdische Staat Israel ist auf, ein, auf der Grundlage eines Rechtes des jüdischen Volkes, das hier unsere Heimat ist, und zwar für dreieinhalbtausend Jahre. Der Holocaust hat hier eine Rolle gespielt, aber er ist nicht der entscheidende Moment, der dem jüdischen Volk das Recht verleiht, jetzt einen Staat hier im Nahen Osten zu haben, sondern die Verankerung ist hier das, Benjamin Netanyahu sagt so, auch judäa und Samaria, also die sogenannten besetzten Gebiete, das ist der, die Heimat, das Land unserer Väter. Das
1: ist ja eigentlich und, eine biblische Argumentation.
0: Ja, ja, und hier hat Benjamin Netanyahu das ganz klar entgegengesetzt, wo eben äh, Barack Obama, das ist einer der Punkte, wo er direkt eine, eine Antwort gibt auf die Rede von Barack Obama in Kairo, und äh, ihm, ohne jetzt ihn beim Namen zu nennen, aber ihm sagt, halt mal, der Holocaust war ein wichtiger äh, ähm, Faktor, der unsere Identität heute als modernes Israel geprägt hat, aber er ist nicht der entscheidende Faktor im Blick darauf, dass das jüdische Volk ein Recht hat, hier zu sein. Ähm, Im Gegenteil, er hat gesagt, wenn es vor äh, 70 Jahren einen Staat Israel gegeben hätte, dann hätte es wahrscheinlich keinen Holocaust gegeben. Ähm, also das, äh, das war seine, seine Antwort an äh, äh, in, äh, in, in diese Richtung. Ansonsten aber ist man, äh, wenn man hier sieht, dass äh, Barack Obama zum Beispiel den Palästinensern ganz klar sagt, dass sie die, den Weg der Gewalt verlassen müssen, dass sie einen Widerstand durch Gewalt und Töten, dass das falsch ist und keinen Erfolg erbringen wird das wurde in Israel sehr, sehr
1: positiv aufgenommen. Ein anderer Aspekt ist ja auch noch interessant, das ist etwas, auf das Sie gelegentlich auch hier in unseren Interviews aufmerksam gemacht haben, dass für viele arabische Staaten ja der Konflikt dort äh, im, in Israel mit den Palästinensern äh, eigentlich, dass ihnen das sehr gelegen kommt, dann können sie von eigenen Problemen ablenken und das sagte Obama auch, dass, die, dass der, dieser Konflikt zwischen Arabern und Israelis sollte die, sollten die Araber nicht länger benutzen, um von anderen Problemen Abzulenken. Das war ja auch ein sehr mutiges Wort.
0: Ja, also von daher müssen wir vielleicht auch jetzt in unserem Gespräch das einmal festhalten, dass Barack Obama durchaus auch der islamischen Welt ich sage jetzt einmal, an manchen Stellen einen Spiegel vorgehalten hat und äh, gerade weil er diese Worte in Kairo, in der Al-Azhar-Universität äh, wagte zu sagen und weil er sie als amerikanischer Präsident gesagt hat mit all der Aufmerksamkeit und all dem Drumherum, was da mitkommt, ähm, sind es schon, wie Sie das gerade gesagt haben, mutige Worte, die Anerkennung verdienen. Jawohl.
1: Ich habe mal versucht, so eine Summe zu ziehen aus der Obama-Rede und komme dann, eigentlich finde drei Punkte. Also einmal sagte, müssten die Palästinenser der Gewalt abschwören, Israel sollte konkrete Schritte unternehmen und die Araber sollen tatkräftig mithelfen. Das wäre ja wirklich fantastisch, aber das will er alles in den nächsten zwei Jahren erreichen. Er will also schaffen, was jetzt in, in, in vielen Jahrzehnten nicht möglich war. Da ist das ja doch vielleicht etwas zu optimistisch. Was ist denn mit den zwei Jahren? Wie sieht man das denn?
0: Ach, ich denke die, an, die, an, an die Tatsache, dass Amerikaner und Europäer und die UNO und die Russen und wer hier sonst noch mitzumischen äh, äh, meint, ähm, dass die äh, gewisse Zeiträume sich setzen, um etwas zu erreichen, die dann sowieso nie eingehalten äh, werden, daran gewöhnt man sich. Also Sie Kritikern denken nicht, dass,
1: dass Israel und die Palästinenser damit unter Zugzwang geraten?
0: Nein, 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 nein. Da, da. Also das, äh, ich habe hier keinen einzigen Kommentar dazu gehört, daran gewöhnt man sich und das wird ja. dann eher mit Lächeln quittiert und mit der entsprechenden Handbewegung. Äh, 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 wart mal ab, was da kommt, ja. wir werden sehen. Ja ja. Also
1: Obama plädiert also für eine Zwei-Staaten-Lösung und Netanyahu, von dem man sagt, dass er eigentlich nicht von vornherein dafür offen war, lenkt jetzt also ein und lässt erkennen, dass er das auch als seinen Weg sieht.
0: Ich möchte darauf gleich nochmal zurückkommen. Ich würde gerne noch einen Punkt in der Obama-Rede vielleicht hervorheben, wo ich ein Problem sehe. Und das ist dieses, dieses Ungleichgewicht zwischen Siedlungen einerseits und Terror andererseits, die, die doch festgehalten wird. Und ich denke, dass das einer der, 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 der Grundprobleme ist, ähm, diese Gleichung, die im, im westlichen Denken so fest verankert ist, die mit auch die Gewalt hier weiter schürt. Ich sage jetzt hiermit nicht, dass Siedlungen richtig wären oder falsch und dass Gewalt richtig ist oder falsch, sondern es geht mir um diese Gleichung, dass man auf der einen Seite Siedlungspolitik hat, auf der anderen Seite Terror. Ich denke, man müsste der israelischen Siedlungspolitik die palästinensische Siedlungspolitik entgegenhalten. Und die gibt es auch und es besteht hier ein regelrechter Kampf ums Land, auch da noch einmal, man kann über Berechtigung oder Unberechtigung sprechen, äh, während auf der anderen Seite Gewaltanwendung ist. Ich sage nur, wo die Gleichung zum Beispiel ah, ja. einfach nicht
1: stimmt. Aber Obama erwartet ja von Netanyahu den vollständigen Baustopp in den Siedlungen.
0: Ja, ja. Und da hat Netanyahu auch darauf äh, geantwortet, mir geht es jetzt nochmal um diese Gleichung, ähm, ein Mensch, der umgebracht wurde, der lässt sich nicht wieder lebendig machen. Ein Mensch, der verletzt wurde, trägt seine Verletzungen ein Leben lang mit sich, während ein Haus, das gebaut wurde, auch wieder abgerissen werden kann. Und hier besteht, und die Israelis haben das bewiesen, dass das möglich ist. Und da denke ich, da müsste man in solchen Reden, auch in solchen programmatischen Reden, doch eher drauf eingehen können. Jetzt wollten wir aber auf die, auf die Netanyahu-Rede eingehen, und es stimmt ja, Netanyahu äh, antwortet auch hier, was die, die Siedlungspolitik betrifft, sehr klar. Ähm, er sagt, er möchte bis zum, äh, bis zum bis zu einem Endstatusabkommen möchte er kein weiteres Land äh, enteignen, die Siedlungen nicht, äh, also flächenmäßig ausdehnen. Ähm, bringt dann aber eine interessante Sache und das ist eine neue eine neue Sache in seinem in seiner Rede, er redet nicht mehr von der, vom natürlichen Wachstum der Siedlungen. Dieser Begriff taucht in seiner Rede nicht auf, sondern er redet vom normalen Leben. Das heißt, Innerhalb der Siedlungen sollten Familien, die dort wohnen, durchaus die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein zusätzliches Zimmer anzubauen, ein, ein zusätzliches Stockwerk aufzubauen oder aber, wenn es nötig wird, einen Kindergarten zu bauen oder eine, eine Schule zu bauen. Äh, aber eben innerhalb der Siedlungen, um hier nicht äh, das grundsätzlich zu verändern. Und da ist mir dann ja auch durchaus... Ich würde sogar sagen, mehr noch als die Regierung Olmert, die immer noch von einem natürlichen Wachstum der Siedlungen sprach, da kommt Netanyahu in seiner Rede äh, dem Herrn Obama sehr, sehr weit entgegen.
1: Aber ansonsten sind natürlich die Forderungen oder Vorstellungen, wie soll man das sagen, die Netanyahu hat, werden ja wahrscheinlich für die Palästinenser unerfüllbar sein. Also Jerusalem soll Hauptstadt bleiben und der Palästinenserstaat soll entmilitarisiert werden es sollen keine weiteren Forderungen nach Rückkehr der Flüchtlinge gestellt werden und so weiter und so weiter. Also das ist ja ganz hoch angehängt und das weiß man ja, dass die Palästinenser darauf nicht eingehen. Ich bin also auch ratlos und frage mich, wie, wie soll das denn weitergehen?
0: Ja, aber ich würde hier einmal etwas, die Rhetorik, die man auch viel in Deutschland gehört hat, zu dieser Netanyahu-Rede, ich möchte es einmal so sagen, etwas runterschrauben. Denn äh, die ganzen Dinge, die die er gesagt hat, äh, sind eigentlich eine Wiederholung des Konsenses, der seit Jahren äh, ja, ja. ja und da ist. Also wenn ja. er zum Beispiel von den Palästinensern verlangt, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen, dann, dann kann man doch einmal ganz einfach sagen, 1947, als die UNO die Teilung Palästinas also in einen jüdischen und einen arabischen Staat beschlossen hat, damals wurde ein jüdischer Staat beschlossen. Ja. Und äh, das ist die ganz große Frage für mich an die arabische Seite. Warum ist das das große Problem für euch heute? Ich, ich weiß, warum das das große Problem ist, weil man sich eben gesagt hat, militärisch kann man den Staat Israel nicht auslöschen, aber man kann, äh, in, man, man, man kann das jüdische Volk praktisch äh, durch die Geburtenrate in die Minderheitensituation vertreiben. Äh, und, und hier wird diese Taktik ganz klar offenbar. Aber was ist denn... Wenn wir zwei Völker hier haben, die sich streiten, beide Völker brauchen jeweils einen Staat. Und wenn wir für zwei Staaten Lösung sind, jetzt nehmen wir das einmal an, ein, was ist dann das große Problem, einen jüdischen Staat als jüdischen Staat anzuerkennen, ganz gleich, wie der nachher aussehen wird. Auch die andere Sache mit, was Netanyahu anspricht, dass dieser Staat entmilitarisiert sein muss. Wenn wir mit dem Flugzeug vom Mittelmeer her in Richtung Israel kommen, dann ist ein Flugzeug, wenn es nicht abbremst, in zwei Minuten über dem gesamten Territorium von Israel und der palästinensischen Autonomie hinweg geflogen. Dass die palästinensische Autonomie oder ein Staat jemals eine Luftwaffe besitzen wird, ich halte das für, ich habe das schon immer für illusorisch gehalten und ich, ich, ich halte es eigentlich für gut, dass Netanyahu das einmal beim Namen nennt, dass das nie der Fall sein wird. Oder wenn wir sehen, dass der iranische Präsident Ahmadinejad Israel vernichten möchte, Israel das Existenzrecht aberkennt, ähm, ich denke, da kann man das, äh, da, da ist es nicht nur im Sinne Israels, das ist im Sinne der ganzen westlichen Welt, dass man hier gewisse Einschränkungen der Palästinensen äh, auferlegt, dass sie hier keine äh, Militärbündnisse schließen können und äh, genauso, ich meine, entmilitarisiert ist auch wieder eine Frage dann der Definition ich vermute schon, dass die ähm, Antiterroreinheiten haben dürfen dass sie Schnellfeuergewehre haben dürfen, es geht hier um Panzer es geht um eine Marine, es geht um eine Luftwaffe ja.
1: Naja, ist ja nur interessant, wie die Nachbarn auch reagieren, ich las also, dass die Syrer bereits sagen auf ein Einlenken der Israelis zu hoffen, dass reine Zeitverschwendung die solidarisieren sich natürlich mit den starken Forderungen der Palästinenser. Ist also von außen doch kaum Hilfe zu erwarten.
0: Ja, aber ich denke an diesem Punkt wurden eher die, die Fronten klarer, da wurde nichts Neues abgesteckt. Und wir sehen das jetzt auch, wenn wir die Reaktionen von der anderen Seite sehen. Netanyahu war in Europa, hat mit Amerika gesprochen, war auch in, in arabischen Nachbarländern hier in, in Ägypten und in Jordanien und hat von dort von den äh, von den Regierungen äh, eher Bestätigung erfahren und es wird ganz ganz deutlich, dass die, die Forderungen der Palästinenser ähm, mit mit sehr viel Stirnrunzeln gesehen werden. Äh, auch ich denke unsere Bundesregierung dürfte mit dem, was Netanyahu hier in Worte gefasst hat und als Programm vorgestellt hat, äh, nicht unzufrieden sein. Also von daher weiß ich an manchen Stellen, ich habe die Rede gehört und habe mich dann gefragt, ja. was war denn jetzt eigentlich so vom jetzt majester ja. drin?
1: Aber es, es, es muss ja schon irgendwas passieren. Weil ich meine, was mich also zum Beispiel sehr ärgert bei... Ich versuche also Verständnis zu haben für die Seite der Palästinenser, aber was sie nicht begreifen können, da wird so viel Geld reingepumpt. Da müsste auch schon irgendetwas erkennbar sein, aber man äh, reitet immer weiter auf der Armutsmasche und wie schlimm das alles sei, das ist doch... Es hat doch wirklich... Äh, man, man, man schreit förmlich nach einer Lösung, aber sie kommt nicht.
0: Ich denke, ich denke, es geht äh, für mich um Verständnis zunächst einmal dessen, was hier vor sich geht. Und für mich wäre dann eine zweite Frage zu fragen, was hilft den Menschen am meisten? Und äh, gerade weil ich äh, die palästinensische Seite sehe, weil ich das Leiden sehe, weil ich auch diese Spirale sehe von, von Selbstmitleid und und äh, Ineffektivität und äh, Bemitleidung und ähm, äh, dann auch wieder Gewalt und Unzufriedenheit, ähm, wenn ich mir das ansehe, dann, dann, ich denke da vielleicht auch jetzt zu sehr als Vater, ja, aber es hilft meinen Kindern nicht immer, wenn ich sie bemitleide und sage, äh, die anderen sind schuld. Manchmal muss ich meine Kinder auch ganz klar sagen, du hast hier und hier Verantwortung zu übernehmen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann steh dazu, äh, entschuldige dich und, ähm, und mach das wieder gut. Und ich, ich sehe ein ganz, ganz großes und entscheidendes Problem darin, dass die Palästinenser heute nicht zur Verantwortung gezogen werden, dass niemand kommt und fragt, ja was müssen jetzt eigentlich die Palästinenser für einen Friedensprozess machen, sondern es wird immer die, die Adresse Israels angegangen. Und ich denke, dass der Ball momentan einfach bei den Palästinensern liegt, dass, dass äh, sie sich überlegen müssen, wie bekommen wir eine funktionierende, eine effektive Führung, nicht dauernd die Schuld woanders hin abschieben können, wer repräsentiert das palästinensische Volk mit seinen Interessen und was lässt sich dann aus palästinensischer Sicht durchsetzen und das sehe ich momentan das Hauptproblem, ähm, aber da, da äh, ist natürlich die, die Haltung der Europäer, der Amerikaner, der UNO, die nur Geld reinpumpt, in die palästinensische Autonomie überhaupt nicht äh, ermutigend, äh, mit diesem Geld, mit diesen Ressourcen dann verantwortlich umzugehen, weil äh, wenn man da erfolgreich und verantwortlich damit umgehen würde, dann würde man es eher nicht mehr bekommen. Und das ist eine Denkweise, die ganz offen zutage tritt, auch wenn man mit Menschen redet.
1: Geil, ich würde gerne nochmal jetzt in den letzten Minuten, äh, vielen Dank für das, was Sie eben sagten, nochmal auf die Rede von Netanyahu zurückkommen. Sie haben da uns etwas zukommen lassen per E-Mail. Das würde ich jetzt hier gerne, die Hörer können es ja nicht lesen, aber vielleicht können wir das mit verteilten Rollen lesen. Ich fand das nämlich ausgezeichnet, dass Sie also einige Punkte aus der Netanyahu-Rede herausgepickt haben, wo wir das mal versuchen. Sie haben ja da festgehalten, an einer ganze Reihe von Stichworten zum Beispiel hat der und Sie, Sie haben das prima immer so mit einem Satz nur beantwortet. Also die Atommacht Iran, was sagt
0: Netanjahu dazu? Was sagt Netanjahu dazu? Die größte Bedrohung für die Menschheit ist heute die Verknüpfung von radikalem Islam und Atomwaffen. Ja. Das heißt, er spielt in Richtung Iran ganz klar auch diesen diesen Ball, dass er sagt, ihr lieben Leute, es geht nicht darum, dass der Iran keine, kein Recht hätte, äh, Atommacht zu sein, sondern äh, diese Verknüpfung von radikalem Islam und Atomwaffen. Das ist die Gefährdung der Menschheit heute.
1: An die arabischen Führer gewandt, was hat er gesagt?
0: Ich bin bereit, sie jederzeit zu treffen. Ich bin bereit, dafür nach Damaskus, Riyad, Beirut zu gehen, an jeden Ort, sogar nach Jerusalem. Und zum,
1: zum Friedensprozess? Zum Friedensprozess?
0: Israel ist verpflichtet durch internationale Abkommen und erwartet von allen Parteien, dass sie sich an die Abkommen halten. Ich will keinen Krieg, niemand in Israel will Krieg. Und dann sagt er, zum Frieden bedarf es Mut und Aufrichtigkeit von beiden Seiten, nicht nur von den Israelis.
1: Und dann hat er der palästinensischen Führung einiges gesagt.
0: Solle und dass Palästinensische Führer endlich sagen sollen, genug Konflikt, wir anerkennen das Recht des jüdischen Staates in diesem Land und wir sind bereit, Seite an Seite mit euch in wahrem Frieden zu leben. Ja. Eine grundlegende Voraussetzung für ein Ende des Konflikts ist eine öffentliche, bindende und eindeutige palästinensische Anerkennung Israels als Nationalstaat des jüdischen Volkes. Aber das haben wir schon erwähnt. Ja.
1: Und zu Land für Frieden?
0: Zu Land äh, für Frieden sagt er, dass jeder Rückzug unsererseits mit massiven Terrorwellen beantwortet wurde, sagt die Hezbollah im Süden. Äh, die Hamas im Süden, die Hezbollah im Norden halten an ihrer Verpflichtung fest, Israel zu vernichten. Oder er hat gesagt, Ashkelon, und und Haifa zu befreien. Ähm, Land für Frieden erklärt er letztlich für gescheitert.
1: Und er hat auch ein Wort an die jüdischen Siedler oder für die über die jüdischen Siedler.
0: Ja, das war auch eine interessante Sache an sein eigenes Volk, wenn er sagt, sie sind weder Feinde des Volkes noch Feinde des Friedens. Man kann heute viele Israelis hören, die gegen die Siedler sind, weil sie sagen, die machen alles kaputt. Und Netanyahu setzt dem entgegen, sie sind ein integraler Teil unseres Volkes, werteorientierte Pioniere und eine zionistische Gesellschaft. Ja,
1: und interessant ist, dass er seine Rede mit einem Wort des Propheten Jesaja beschließt.
0: Ja, er beschließt dieses Wort mit dem, äh, äh, aus dem zweiten Kapitel des Buches Jesaja aus Vers 4. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und er sagt, mit Gottes Hilfe wollen wir nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wir werden den Frieden lernen.
1: Ja, und das muss man also jetzt nur noch wirklich hören. Ich weiß, dass viele unserer Hörer auch den Eindruck haben, dass wir hier sehr pro-israelisch arbeiten. Aber ich denke, wenn man in die deutsche Medienwelt hineinschaut und sieht, wie viel Häme und wie viel Hass, wie viel Unverständnis Israel gegenüber zum Ausdruck kommt, dann ist es dieses Land schon wert, auch einmal in dieser Weise dargestellt zu werden, wie wir das hier in unserer Sendung versuchen. Herzlichen Dank, lieber Johannes Gerloff, nach Jerusalem. Bühit Gott, Shalom und auch Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Auf Wiederhören.